0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, aprofundando o debate sobre a política brasileira.
1: É, boa tarde, eu sou o Leonardo Avritz, esse é o programa do INCT, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, e nós estaremos essa semana, esse programa dessa semana, discutindo as mudanças ministeriais do governo Bolsonaro, especialmente as duas principais mudanças, no Itamaraty e no Ministério da Defesa, com repercussão nos Ministérios das Três Armas, o Exército Aeronáutica e a Marinha. Para conversar sobre esse assunto, eu tenho aqui conosco dois especialistas nessas áreas, né? em primeiro lugar, o professor Luiz Manuel Fernandes, ele é doutor pelo IUPERGE, é representante de área, da, da área de ciência política na CAPES, na coordenação do pessoal de aperfeiçoamento de ensino superior. Foi secretário executivo do MCT na década passada, é presidente da FINEP e muitos outros cargos, né, Luiz? Entre eles, talvez eu mencione presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. <risos> Tá. Isso, isso então, muito meu orgulho,
2: mas o momento não está bom para comentar isso, meu Deus. Tá O momento futebolístico não está bom,
1: Está bom. E temos também conosco o professor Rafael Iores. O professor Rafael Iores é PhD pela Emory University. Ele é professor da University of Denver. Ele é autor de diversos trabalhos, entre eles Transforming Brazil. A History of National Development, né? publicado pela Routledge. Então, nosso tema hoje, para os dois, é evidentemente assim, nós tivemos um certo terremoto na estrutura organizativa do governo Bolsonaro no início dessa semana. né? Um, um presidente que, a princípio, ele se considerava quase que imune a pressões do sistema político, e de repente ele faz uma reforma em seis ministérios, o primeiro deles, de fato, com a pressão pela reforma vindo, vamos dizer, do Centrão, mas não só do Centrão, do Congresso Nacional, Ernesto Araújo, um dos ministros ou ex-ministros do governo Bolsonaro, com pior performance, sem nenhuma dúvida, é afetando a, a, a capacidade do Brasil de se mover no, no, no cenário internacional, mas o Bolsonaro aproveita isso e acaba, na verdade, criando uma crise militar no seu próprio governo. O que seria um pouco, vamos dizer, de pouco provável, né? Ou seja, muitas crises no governo de Bolsonaro eram previsíveis, mas uma crise militar dessa dimensão não parecia previsível. Né? Ali parecia ser uma das âncoras de estabilidade é, do governo. Então, vou começar com a mesma pergunta para os dois, né, como explicar, né, o momento do governo, esse momento do governo Bolsonaro, especialmente esse momento de crise e a troca, né, começando talvez com o Rafael, vamos começar pelo primeiro ministério, né, então, começar pelo Itamaraty, como explicar a crise no Itamaraty, a dimensão dela, e tem alguma chance dessa crise estar resolvida, Rafael?
0: Obrigado, Léo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, eu queria parabenizar o Instituto da Democracia pelo trabalho excelente que tem feito na defesa da democracia, esse é um momento né, que eu não posso me furtar com a data de hoje em dizer que nós precisamos celebrar a democracia, não não. celebrações uh, que foram né, sugeridas aí sobre a ditadura, muito pelo, pelo contrário, né? ditadura nunca mais, me, me permita por favor eu fazer essa, essa, essa menção, da mesma forma mencionar também a minha solidariedade com todas as famílias aí do Brasil que têm enfrentado uma situação tão difícil aí com a situação da pandemia então queria fazer essas duas duas menções iniciais é, a crise do Itamaraty ela vem de, já vinha né não é não é de segunda-feira ela é uma crise que já vinha sendo construída há um bom tempo uh, é, é é muito interessante uh, pensar quer dizer, na verdade interessante e, e frustrante né, que o Itamaraty era uma das, digamos assim, das, dos ministérios, né, há muito tempo já, uh, considerado realmente um ministério, é um pouco irônico dizer isso, mas menos político, né, uma instituição do, do, do Estado. Né? Uh, uh, mesmo na, no, período, no período da, da ditadura, até, para lembrar, e certamente depois no processo de redemocratização, é, se tentava né, manter um certo profissionalismo e uma certa postura e uma certa consistência o Itamaraty é um dos ministérios que dava uma certa consistência. A, a história da política externa brasileira tem, tem certos pontos muito cardeais, né, onde de, é óbvio que existem correntes dentro do corpo diplomático, mas que, que concordavam né, no princípios de, de, de universalismo, de, de, uma, de uma busca da autonomia, de um relacionamento altivo né, no, no espaço internacional, e a indicação de um, de um ministro uh, de pouca relevância, um ministro inspirado de maneira muito ideológica, né? uh, inclusive foi considerado da ala ideológica do governo, é óbvio que isso já vinha desgastando, uh, não só ele dentro do Amaraty, como a própria política externa brasileira. Já é preocupante há um bom tempo, é né? uma preocupação que existia, especialmente quem estava acompanhando isso mais de perto, da imagem do Brasil, ou, ou atuação do Brasil em órgãos internacionais já nos últimos dois anos, e aí a coisa se acelerou mais recentemente, quando uh, uh, quem, de fato, né, pela Constituição, tem uma, uma certa supervisão da, da, da política externa brasileira, que é o Senado brasileiro, se chegou a um ponto onde houve uma pressão insustentável, né, e, e, e Bolsonaro, muito a contragosto, no meu ponto de vista, né, foi forçado a, a sacrificar Ernesto Araújo. Isso uh, não acho que vá mudar, talvez vá mudar um pouco o estilo, porque o novo... Né, indicado chanceler agora, o, não me lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é França, né, que era o, o chefe do cerimonial do Planalto, é um outro diplomata de, de pouco peso, de pouca relevância, pelo que me consta, nunca foi embaixador, e é estranho né, que, que tanto Araújo quanto o Novo agora se, se tornem chanceler, ou seja, vão, ser que, vão ter que ser chefes de embaixadores. É, então, é, é, vamos lembrar que a diplomacia, especialmente na, no processo da redemocratização, e é, lembrando especificamente, aí já vem de Sarney, mas também especialmente com o Fernando Henrique e Lula, ela tinha um papel muito forte para o presidente, né? uma diplomacia presidencial que ajudou muito na projeção internacional do Brasil nos últimos tempos, nos últimos 30 anos. Isso para dizer o seguinte, a diplomacia em última análise vem do presidente. Então, não mudou o presidente, portanto, eu não imagino que vai haver uma mudança substantiva. Vai para, ver, vezes, haver uma mudança de estilo, talvez o novo chanceler seja mais discreto, isso ajuda, isso, isso é importante na diplomacia, estilo, a forma a maneira como as coisas são feitas, que o Araújo era muito estriônico, era muito exagerado, ele foi muito quem se... Próprio, ele destruiu a sua própria... Né, a possibilidade de permanecer no cargo. Então, talvez haja uma melhora nesse sentido, mas uma substantiva melhora no sentido de uma nova, dire, nova direção para a diplomacia, eu não, não vejo, não, não há indícios disso.
1: Obrigado, Rafael. Luiz, é uma série de questões aí. né? O Fernando Azevedo... É, passa a assumir um protagonismo muito importante na política brasileira, ainda antes da eleição do Bolsonaro, né, ele é, ele é um assistente sênior do Toffoli no STF em 2018, depois vai para o Ministério da Defesa, e a partir da, do começo da pandemia ele vira um ponto de equilíbrio, né, é, nesse jogo que o bolsonarismo fez do negacionismo de tudo mais, né? E agora, é, tudo indicava que ele era um ministro completamente estável, né? Como entender, né, a, a saída dele, né? É mais fácil ou mais difícil o Bolsonaro ser um, sendo um militar retirar um ministro assim? E o que que a gente pode pensar na relação governo Bolsonaro militares a partir de agora?
2: Bom, é, em primeiro lugar Leonardo, queria agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, a oportunidade de conversar contigo, com o Rafael, e com todos os que estamos acompanhando aqui pelo YouTube, verão esse programa na sequência. Né? É, eu entendi o, o convite para participar hoje, porque, claro, o convite hoje é uma data marcante, porque são 67 anos do golpe civil-militar de 64. Mas o que deflagrou o convite, eu sei que não foi efeméride foi o fato de nós termos vivido uma semana de crise militar isso é isso, isso, isso eu queria chamar a atenção né? uhum. nós é, vivemos a criar maior crise militar desde o período da redemocratização talvez o antecedente mais próximo semelhante a isso que nós vivemos nessa semana foi o episódio que resultou no afastamento do general Silvio Frota lá em 1977, né? quer dizer, uhum. o afastamento do, do ministro do Exército, que se chamava na época. Né? Então, não foi não foi uma, não foi foi pouco o que aconteceu nessa semana. E Mas qual é o sentido dessa crise? Eu acho até que, em grande medida, ela já está contida, essa crise, né? rapidamente. E foi contida, no meu entender, com uma derrota das posições do presidente. Depois nós vamos poder explorar isso na sequência. É. Mas qual é o sentido da crise? Porque a, o, a nomeação do ministro da Defesa e dos comandantes das forças é uma prerrogativa é, do presidente. Então, ele compete a ele, ele tem esse poder nomear os seus, os seus ministros, não? Incluindo o ministro da Defesa, e nomear os comandantes das forças. No entanto, nunca houve, ao longo desse período de redemocratização, uma substituição conjunta dos comandantes das três forças em meio ao, de uma, no meio de um mandato presidencial. Normalmente, mudanças mais abrangentes, dessa forma, substituição dos comandantes em conjunto das três forças eram feitas em transição de governo ou na transição do primeiro mandato para o segundo mandato do, do, do presidente em exercício, né? quando ele é reeleito. Então, aqui há é um sinal de que algo saiu da normalidade nesse processo. Não é um não é um, por isso nós podemos caracterizar como crise. E na cobertura da imprensa há duas interpretações que foram oferecidas para essa substituição em conjunto. Uma primeira era de que a própria demissão do General Fernando da função de Ministro da Defesa já tinha como alvo provocar é, alterações no comando das forças, em particular no comando do Exército. Né? Então essa foi uma primeira interpretação e que, é, diante disso, é, portanto, já estava traçado o caminho que, na sequência do afastamento do, do, do ministro, da defesa, haveria a substituição dos comandantes das três forças. Uma segunda interpretação diz que o, pro, o processo foi um pouco diferente. Quer dizer, a, a decisão da substituição do ministro visava uma acomodação em função a, da incorporação da deputada Flávia Arruda a Secretaria de Governo e, portanto, o remanejamento de posições, e que, em solidariedade ao general Fernando, ministro da Defesa substituído, os comandantes das três forças teriam ah, decidido eh, colo colocar seus carros à disposição, na verdade, entregar seus carros, e o, o presidente Bolsonaro foi forçado a se antecipar a esse movimento. Qualquer que seja a interpretação, há um fundo de anormalidade, porque não se tratou apenas do exercício da função inerente à presidência de substituição do ministro e dos comandantes. Havia um substrato, e há um substrato presente, que é uma pressão para que as Forças Armadas é, exercessem ações ou, ou assumissem posicionamentos que é, excedem as suas atribuições constitucionais. Então, essa é a questão de fundo, é que haveria uma pressão para que as Forças Armadas se posicionassem politicamente em respaldo de, de uma ação de desestabilização institucional que estaria partindo da presidência da, a, da República. E que diante da. E, portanto, seja é, como opção de não aceitação de, dessa, dessa pressão, é, seja como ação de defesa é, por parte dos altos comandos das três forças, quer dizer, isso estabeleceu um quadro de crise militar, de fato. Então, acho que esse é o contexto é, que nós vivemos nos últimos dias. E eu diria o seguinte, a grande questão, que talvez nos indique qual foi o desfecho, é claro que é tudo muito recente. Nós estamos aqui comentando substituições que são de ontem, né? inclusive dos, dos ocupantes do, do comando das forças. Mas, digamos assim, são sinais que vão sendo consolidados do que aconteceu. É, a ruptura teria tido sucesso mais profundo, caso na sucessão dos três comandos houvesse ruptura do critério da antiguidade para a ocupação dos postes e a nomeação que foi feita e confirmada hoje né, é, ela a obedeceu aliás anunciada ontem né, e confirmada é, oficialmente em publicação hoje ela obedeceu é, os critérios de antiguidade e as indicações que partiram dos três alto-comandos para a, a presidência da República, através do ministro da Defesa.
1: Então, é mais do que isso, né, Luiz? Eu diria, porque o, um dos pivôs da crise virou o ministro do Exército. Né? Exatamente, A entrevista do, do Paulo Sérgio, né, no Correio Brasiliense, da semana passada, que precipitou a crise, né, era ele mostrando que o Exército tinha, na verdade, seguido um padrão diferente do presidente na questão da Covid. Né? Isso. Então, é, não pode ser que esse seja. É, que ele fosse a primeira opção, opção do presidente Jair Bolsonaro. É. Né?
2: É, eu não sei se isso chegou a ser a entrevista a precipitadora da crise, mas certamente ela causou desconforto. Né? E, portanto quer dizer, a, a confirmação do nome dele como comandante do Exército, ela sinaliza uma continuidade na política de não envolvimento das Forças armadas, em particular do Exército, nesse caso, é, para ações políticas que excedam o, a sua missão constitucional. Então, eu acho que... Eu dou outro exemplo agora em tom de brincadeira. Você mencionou a minha, minha função como presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, mas o, o Almirante Garnier, entre as suas qualidades, ele é vascaíno. Né? É, tá, né? Eu conheço pelas funções que eu exerci dentro uh, do governo, mas também é um perfil absolutamente legalista. Ele era o secretário geral do Ministério da Defesa do General Fernando. Então, o secretário geral do Ministério da Defesa do General Fernando, que foi substituído, assume o comando da Marinha. Então, claramente eu acho que é, no desfecho do processo, é, o recado que está sendo dado é que o Exército e as Forças Armadas não são do presidente. Isso é um ponto muito importante, é? porque no discurso, em particular aquela imagem, o meu Exército não vai cumprir determinadas ordens ou normas que outros poderes da República é, determinem dentro das suas competências. Quer dizer, o, o que sai desse, do episódio, claramente, é que as Forças Armadas se preservaram nessa crise na defesa da sua missão constitucional como instituições de Estado. Acho que isso é o mais importante. Inclusive, como contraponto a um episódio que, lamentável, inaceitável, que foi na trajetória ali do processo eleitoral de 1918, aquele famoso tweet, tweet né, do general Vilas Boas interferindo sobre uma, um, uma decisão do Supremo nós não tivemos a reedição em decisões recentes desse mesmo tipo de, de posição, então eu, a minha leitura é que isso vale para a solução dada na questão Ministério da do Ministério de Defesa dos Comandos das Forças mas ela vale para a reforma ministerial como um todo acho que o Bolsonaro não sai fortalecido dessa reforma ministerial. Ele sai enfraquecido dessa reforma ministerial. Essa é a minha leitura.
1: Obrigado, Luiz. Rafael, eu vou voltar para você. E aí nós temos uma questão que eu acho importante, que é o seguinte, né? Continuando, o governo Bolsonaro ele tem assim três, quatro polos, né? É, mas esses polos não, eles não, eles não convergem, né? De um lado você tem Congresso Nacional, a presidência, do outro lado você tem o Congresso Nacional, do outro lado você tem o STF, do outro lado você tem as Forças Armadas. Né? A gente analisou muito bem essa não-convergência agora com a fala do Luiz. É, o, uma, uma questão que muita gente se coloca é essa, essa nova dimensão da crise que é centrar o um governo Bolsonaro. Né? Assim tudo parecia que vinha uma reforma ministerial para fortalecer o Centrão, mas não parece que esse seja exatamente o caso, né? Ou seja, o Centrão coloca a Flávia Arruda na articulação política do governo, mas, na verdade, a articulação política já estava sendo feita pelas lideranças do Congresso Nacional, especialmente pelo Arthur Lira e pelo Rodrigo Pacheco, mas, assim, o ponto de tensão centrão governo bolsonaro acabou sendo relações exteriores. Alguma chance disso estar tá resolvido, né? Mais do que isso, né? Acredito que é, o centrão deveria de, devia ter alguns é, alguns candidatos, né? A gente tem a senadora Cátia Abreu, presidente da comissão de relações exteriores. Como é que fica essa configuração? É, o governo Bolsonaro e Itamaraty, depois da saída do Ernesto Araújo?
0: Bom, é, eu acho que nada está resolvido nesse governo, né? É, eu realmente acho isso, acho que em primeiro lugar vamos lembrar, o país enfrenta a situação gravíssima do ponto de vista, em primeiro lugar, da pandemia, e, e sem nenhum cenário de melhora a curto prazo, né? tragicamente, e assim como a situação econômica. E, e agora, política também. Então, acho que não, não há resolução. Se, eu concordo que, que houve um certo enfraquecimento, no sentido de que o Bolsonaro ele fez uma certa chantagem, um blefe, e ele mais ou menos errou a mão aí. Né? Houve uma restauração, da, digamos assim, da institucionalidade militar, pelo menos, né? uh, antes tarde do que nunca. Né? Porque eu acho que os militares já estão envolvidos no processo político indevidamente há um bom tempo. Mas agora, pelo menos, houve um certo resgate da uma institucionalidade maior mas a gente está no meio de uma crise profunda. Né? Eu concordo perfeitamente com o Luiz, é a maior crise, não só militar, mas uma das maiores crises políticas da, da, desde o processo da redemocratização. É, essa relação com o Centrão, ela vai continuar tensa, né? porque, porque o Bolsonaro, é a lógica do, do poder do Bolsonaro, né? do bolsonarismo, essa lógica da chantagem. E eu queria lembrar que sim, eu acho que ele saiu enfraquecido, mas ele ganhou algumas coisas nisso, é mais ou menos assim que ele opera. Né? Ele blindou, se blindou mais ainda na, na, na Polícia Federal, ele fez essa 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 ele cedeu né, para a Flávia Ruda na, na Secretaria de Política, mas ele também mantém agora o, o Braga Neto como Ministério da Defesa. Quer dizer, ele, ele sempre ele, ele cede para ganhar uma coisa. Ele é um bom negociador nesse sentido, só que é negociação do caos, né, a negociação da chantagem. Então, ele eu acho que numa situação onde ele estava encurralado. Teve que sacrificar o Ernesto Araújo, ele resolveu fazer uma, um barulho maior. Aproveitou a situação da, da crise da PM da Bahia, né, para fazer certos blefes, e ameaçar sempre, talvez indiretamente, não necessariamente dele, mas do bolsonarismo, né, uma coisa difusa que é a lógica hoje em dia tragicamente operando no Brasil, né, de que olha só, a PM vai se rebelar, quer dizer, sempre tem essas chantagens também um pouco fluidas no contexto político. Então, é, é para o quê? Para, nessa situação do, de aumentar o, o tom e o caos, ganhar alguma coisa. Ele consegue se, se blindar na, na PF, ele, a família dele, os filhos dele, né? garante isso, cede um pouco com o centrão, mas não cede tudo. Né? Portanto, ele continua nisso. Por que ele não cede? Entrega o governo para o centrão. De fato, se alia ao centrão. Né? Traz o centrão, de fato, para o colo do governo e aí acalma a situação. Porque aí ele não consegue mais fazer esse tipo de chantagem. É assim que o governo tem operado né? já há um tempo. Então, eu acho que talvez a Cátia Abreu, ela não é só o um peso no, no Senado, como ela é a grande voz do, do agronegócio, né? que é um dos grandes setores que estava insatisfeito com o Araújo por causa do relacionamento com a China, que é o grande parceiro comercial do Brasil. Então, pode ser que eu acho que eles consigam ter mais pressão, peso com a nova chancelaria, consigam trazer um pouco mais de pragmatismo mas essa situação vai continuar tensa para responder diretamente a sua pergunta, né? É, porque eu acho que é isso. Se ele entregar tudo para o centrão, se ele de fato trouxer uma racionalidade, mesmo que seja a racionalidade do centrão para o governo, aí como é que o que ele vai negociar na próxima crise, A próxima vez que o um filho dele tiver numa situação de investigação, a próxima vez que ele tiver que se sentir acuado com alguma pressão de algum outro setor, seja militar, seja seja político, ele sempre vai ficar nessa 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 relação. Né? É, é uma lógica caótica, errática, mas que funciona de alguma maneira para ele, para a família dele. Nós temos que lembrar que nós temos um, um governo essencialmente patrimonialista, né? uma presidência que pensa numa lógica de defesa familiar. E aí é, é parte desse processo.
1: É, só pegando esse gancho, Luiz, falando de um governo patrimonialista, com uma lógica familiar, é, tem, existe uma questão que muitos analistas políticos estão colocando nesse momento, que é os Bolsonaros e as polícias militares, né? Bolsonaro, ele se apresenta como sendo uma pessoa das Forças Armadas, né? É, se apresentava já no, an, no, no, antes de ser candidato a presidente. Mas quando a gente olha, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma análise das emendas parlamentares dele. Bolsonaro nunca alocou dinheiro nas Forças Armadas, né? Ele alocava, às vezes, em... É, algumas agendas corporativas das forças. Então, por exemplo, hospital é, do soldado do Distrito Federal, aí ele fazia uma emenda de bancada. Mas muito mais do que alocar recursos entre militares, Bolsonaro alocava recursos entre policiais militares. E ele tem uma relação aí entre, com policiais militares que parece muito diferente da relação dele com o Exército. Né? se a gente for podemos pegar o Daniel Silveira, né? recentemente é, preso aí é, teve, é, cumprindo prisão por ordem do STF, mas se olha o seguinte, ele é um policial militar típico do bolsonarismo, indisciplinado, acho que 16 processos por disciplina, é, o é, não respeitava a hierarquia da própria polícia militar do Rio de Janeiro. Aí você vê, por exemplo, no começo da pandemia nós tivemos aquele episódio no Ceará também, né acabou é, com aquele... É, com, com, com o ferimento lá do Cid Gomes, mas ali também a liderança era do mesmo tipo. Né? Então, assim, o bolsonarismo parece que ele joga, ele tem uma perna nesse lugar que é, é polícia militares, em disciplina pressão, né, a, pró a própria política dele de armamento da população, não me parece uma política muito bem vista pelo exército, né, é uma, é uma política de, é, vamos dizer, desconcentrar a, 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 o, as instituições, vamos dizer, especializadas na coerção. Então, duas perguntas, como vê essa questão aí é, das, da, das polícias das polícia militares e, com, e se você tem alguma informação um pouco mais é, privilegiada que você poderia partilhar com a gente, como o Exército vê isso?
2: Bom, é, acho, acho que a pergunta é muito importante, Leonardo. Primeiro, eu, acho que, eu queria chamar a atenção para o seguinte. É, a trajetória militar do Bolsonaro dentro do Exército é uma trajetória de indisciplina. Uhum. Ele, ele surge como uma liderança... Que quebra a hierarquia de comando das Forças Armadas, sendo porta-voz das reivindicações corporativas salariais dos praças contra o oficialado, contra os generais, né? levando, inclusive, aquela famosa uh, comentário do general Geisel, do presidente Geisel, que ele era um mau militar, né? e que maus militares se servam de é, maus generais, né? para poderem é, prosseguir. Então, ele, essa é a marca dele, a marca da indisciplina. É, desse ponto de, embora ele eleitoralmente, desde que se candidatou como vereador, como representante dessas bases, dos pracinhas, né, ele se apresenta como é, um militar. Mas é um militar, digamos assim, que ficou sob quarentena, né, está afastado desde 1988. Né, ele, desde 88 que ele não tem mais não seguiu carreira militar né? uhum. e que era visto como militar um militar indisciplinado bom aqui entra uma outra dimensão que é a diferente estrutura as diferentes estruturas do, do monopólio do uso legítimo da força do Estado né? porque a estrutura é, das forças armadas é uma estrutura de comando centralizado uhum. para que aquela estrutura armada possa entrar em movimento, em operação Ela depende de uma cadeia de comando Efetiva Diferente das polícias militares Que são, digamos assim Muito mais dispersas né? E fragmentadas E passíveis De ação é, Fora da cadeia de comando Por parte de soldados Armados né? E aí, portanto, o fenômeno tão perigoso Das milícias, que é visto com Preocupação por parte das forças armadas, da estrutura de comando das forças armadas. Quer dizer, a possibilidade de proliferação de uh, grupos armados descontrolados na forma de milícias é uma ameaça às bases do Estado Nacional, do, mon do, uso, do monopólio do uso legítimo da força por parte do Estado, que supostamente é, é o que legitima a, a ordem. Né? Então, eu diria por isso é que esse episódio eu acho que ele é tão importante porque o, o, o discurso antes sistema do Bolsonaro, ele vinha operando uma certa ambiguidade juntando isso como se fosse uma mesma base, né? uma, a mesma coisa, né? e fazendo referências veladas no ataque a outros poderes constitucionais do possível recurso ao apoio que ele teria dentro das forças armadas para coagir as outras instituições por isso, o respaldo que ele deu e a participação naquelas manifestações, em última instância, contra outros poderes da República e, portanto, anticonstitucionais, na frente do quartel-geral do do, Geraldo, é, do Exército. Aquilo tinha uma simbologia, ou esse discurso mais recente, é, contra as restrições é, na pandemia é, implantadas por governadores e prefeitos, dizendo que o, o meu Exército não, nunca vai se colocar, permitir que a liberdade... Mas, é, isso era uma ambiguidade veja só qual é, qual é a legitimidade agora de qualquer discurso de ruptura constitucional proferido pelo presidente Bolsonaro em nome do seu exército ou das suas forças armadas? esse discurso ele se é, desautorizou deslegitimou nesse, por isso que eu acho que ele saiu derrotado desse embate porque agora as Forças Armadas disseram, não, tem um limite aqui, esse limite eu não, eu não vou cruzar. Então, ele não tem mais como usar, digamos assim, essa essa carta né do apoio militar como instrumento de, 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 de intimidação de outros poderes da, da República. É, eu, ao passo que, é, na, no descontrole das polícias militares e na insubordinação, contra os governadores. Eu acho que aí uma base é, é, muito mais efetiva né, para o pro projeto dele. Embora é uma base que não sustenta uma ruptura... Pode tentar, mas ela não sustenta uma ruptura uh, institucional. Sim, então, mesmo. é uma base que, desse ponto de vista, tem seus limites do que ela pode produzir. Deixa eu só... Se você me permite, não sei se uhum. estou falando demais, mas só ampliar mais um pouco... A a reflexão é, é que eu acho que é, essa reforma ministerial ela é fruta do isolamento político crescente do presidente bolsonaro sobretudo em relação às bases que sustentaram a sua ascensão ao poder uh, em 2018 então eu acho que é um, é um é um crescente isolamento muito impactado pela condução não sei qual Adjetivo que a gente pode usar, mas trágica né, da, da, da pandemia, né, e os seus efeitos econômicos, sociais e, e agora políticos. Né? Porque, desse ponto de vista, aqui eu queria qualificar a, a força do Centrão nessa reforma ministerial, ministerial, que eu acho que a cobertura mediática ela exagerou a, a, o atendimento do Centrão na reforma ministerial. Uhum. Porque se você for espremer bem, quer dizer, a função de secretaria de governo, dada a deputada Flávia Arruda, é uma caneta sem tinta.
1: Ah, já é um uhum. lugar onde o Centrão estava. Centrão é, isso, é. O ela, e é uma caneta sem
2: tinta, porque ela não executa qualquer compromisso que ela assuma, uhum. ela tem que viabilizar em outras instâncias o atendimento. Então, é... Se as canetas começar a não escrever, é, isso não vai sustentar a, a, o apoio do, do Centrão à continuidade do governo Bolsonaro. É, 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 uma, é uma posição muito frágil, né? porque é, uma, é, é a portadora de uma caneta sem tinta. Ela depende de outros setores do governo para colocar tinta dentro da caneta. É. Acho que a, princi a, a principal vitória do Centrão me parece que foi, foi até comentado por ambos como expressão de uma insatisfação mais ampla na sociedade, de bases que antes sustentavam a ascensão do Bolsonaro, é, e que se materializou na mudança do ministro, do ministro da Saúde e na mudança do, 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 do comando de Itamaraty. Embora, nos dois casos, não foi substituído por alguém ligado ao Centrão.
1: Não, nem no mas, caso, nem no outro. Não. Exatamente. Nem Ou no seja, caso, nem no outro. A gente não consegue desestabilizar o governo, mas não consegue levar
2: Isso, para o seu
1: campo. Esses novos ministérios, que é o que de fato interessaria a ele. Agora, Sim, a Luiz, crise exatamente. se prolonga, né?
0: A crise é. não se resolve, né? fica nessa. É. E eu é falei... muito isso que eu queria. Talvez, enfim, patrimonialismo não é exclusivo do governo Bolsonaro, mas é, ressaltar, porque acho que mesmo essa questão, concordando com o Luiz, da Flávia Ruda, é porque é uma, essa ponte de ligação com o Lira. Né? Ou meu seja, é um gesto, é muito pessoalizado tudo. E, 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 portanto, não se resolve porque as questões não vão ser resolvidas dessa maneira tão é, é, comezinha, né? que é a lógica desse governo.
1: É. Acho que a é resposta, a se você
0: permite,
2: Léo, eu sei que eu estou falando demais mas só deixa fazer um raciocínio né? desculpa é, tá bem. É, é, é em relação à mudança no Itamaraty é porque eu acho que a mudança no Itamaraty ela, não é, ela é importante porque ela minou um dos pilares do movimento extremista do bolsonarismo digamos assim porque o, 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 o chanceler é, que sai ele é um chanceler que tinha identidade ideológica com o um movimento né, anti-sistema, anti-globalismo, que, digamos assim, orienta a, essas bases mais anti-sistema do, do bolsonarismo. É, e ele é substituído por alguém que tem lealdade pessoal, mas ele não é, não é um, um ator dessa agenda ideológica. Né? Então, vai haver uma certa normalização da condução da política externa, embora, evidentemente, o que sempre predomina é a orientação do presidente pela força da, do presidente dentro dos poderes da República.
1: Sim, mas aí, essa é a questão que eu queria colocar para vocês dois. O, hoje, né? acho que hoje foi já indicado o um novo secretário-geral, ou secretário-executivo do Itamaraty, que é o Fernando Simas, né? E o Fernando Simas é uma pessoa, assim, da casa, com forte liderança, ocupou uma série de posições, porque, na verdade, o Araújo trouxe com ele assim, pessoas completamente marginais na estrutura do Itamaraty, né? Virou o um Itamaraty, vamos dizer, paralelo, quase, né? Só que era o do ministro, né? E a diplomacia ficou ali isolada, cada um é, cuidando das suas coisas, do seu dia a dia, né? É, o fato de que ele traz o Fernando Simas mostra que ele, é, é, existe uma preocupação de, vamos dizer, trazer de volta a burocracia do Itamaraty para o centro é, da política externa. Rafael, como é que você vê isso?
0: Eu concordo com o Luiz, eu acho que é uma mudança importante, eu não estou querendo uh, minimizar a mudança, eu, eu acho que talvez não seja suficiente, é. É, 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 ou seja, né, a questão da, é, import, é necessário, mas não o suficiente. É, agora, essa, essa informação que eu não tinha, eu acho que é importante, que você acabou de falar, é, é, é promissora, né ou seja, eu acho que se, se o novo chanceler, na, que tem uma, que parece ser uma pessoa mais uh, discreta, além de discreto, for também mais estratégico, ou seja, ele continuar agradando né, para essa relação pessoal com o presidente, né, continuar a ter a confiança dele, de que, né, ele vai, e ser discreto nessa atuação, ele talvez consiga trabalhar dentro da burocracia para atender melhor né, os interesses das pressões do, 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 do setor do agronegócio, das pressões que vieram agora mais recentemente do Senado, e eu acho que da própria chancelaria, da, da burocracia do Itamaraty. Acho que é uma pressão importante interna também, uma insatisfação grande né, dentro da, da, do, do Ministério. Então, eu acho que pode ser. Agora, isso vai requerer né, trabalho e, e, e muita, muito tato, né, trabalhar com isso. Então, eu acho que é uma, importan é uma mudança importante. Agora, de novo, eu acho que é um governo que tem uma lógica muito errática. Vamos ver, quer dizer, vai diminuir a presença e a influência do, do filho, né, do Eduardo, do Bolsonaro, do Itamaraty? Isso é chave, porque se isso não ocorrer, vai ficar difícil para o trabalho do novo chanceler. Uh, e aí é a ponte indireta com o pai, né? não é só com o presidente, mas é com o pai. Como é que isso vai ser resolvido? Uh, temos, temos que ver. De novo, acho que as pressões aumentaram muito para que haja uma racionalidade maior. Vamos lembrar que, sem trampo na presidência, dos Estados claro. Unidos, aqui dos Estados Unidos, muda muito o contexto, né, uh, da atuação do Brasil no mundo. Uh, não tem mais o patrono dessa lógica, digamos antiglobalista para ser sucinto, né. E o Brasil ficou muito isolado nessas posições que ele que ele estava, né, alinhado com os Estados Unidos. O Biden não vai haver uma ruptura com o governo brasileiro de maneira alguma, mas vai haver pressão, né, para certas questões, por exemplo, ambientais, direitos humanos e, e maior pragmatismo no relacionamento comercial a questão do relacionamento com a China, essa, essa, como é que vai né, balancear essas duas pressões, essas duas grandes forças, hoje em dia, na economia internacional. Então, seria interessante se houvesse uma volta de uma, digamos assim, de uma normalidade né, da diplomacia brasileira. Mas eu ainda preciso ver.
1: É, mas a posição, é...
2: Rafael, o Leonardo permitir, é, é mais ou menos, veja só, como no Ministério da Saúde, não né? é, Quer dizer, o... O general Pazuello foi retirado. É, na, a contragosto do, do presidente Bolsonaro, que ele era absolutamente leal, inclusive disse isso, manda né, naquele famoso episódio em novembro, né, que ele ia comprar 46 milhões de doses de vacina lá da Coronavac, e o Bolsonaro vetou, e ele respondeu dizendo, Não, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então pronto, ele cumpriu o papel. Ele, ele foi afastado, e a, a, a alternativa que o Centrão queria encaminhar foi vetada, mas o novo ministro está entrando num discurso de maior normalidade. Começa a ver, resta saber o seguinte, até quando essa divergência de discurso se mantém, né? porque já tivemos as trajetórias anteriores lá do Nelson Traste do Mandetta que fizeram, tiveram vida curta, mas é que o governo está muito mais enfraquecido hoje do que ele estava antes. né? e ele perdeu alguns se pensar estou pensando sempre uma base ampla do, variada né, do, do governo bolsonaro o, o, o bolsonarismo como movimento antissistêmico né, ele foi perdendo expressões importantes dentro do, do seu governo o, o antigo ministro da educação teve que sair o baintral que foi uma perda importante né? o pazuelo menos para questão ideológica mais para alinhamento completo com um enfrentamento trágico da, da pandemia é, quer dizer, em última instância aderindo a essa agenda do, do Bolsonaro na pandemia, que agora o Ernesto estará hoje, então essas, o movimento que ele tentou fazer para compensar isso na defesa foi bloqueado né? por isso que eu, eu, eu acho que é uma situação de instabilidade contínua né? que temos que acompanhar.
1: acompanhando Já, gente, estamos quase chegando no final mas eu vou colocar uma pergunta rapidinha é para vocês, né? que vem aqui do Ricardo Correia Pimenta, a gente pega algumas perguntas do público, ele diz o seguinte, a grande questão da direita é 2022, vão tentar fazer o Bolsonaro disputar com o Lula, arriscar, perder, vão tutelar o capitão, criar um novo candidato, o que, que essas mudanças apontam para 2022? Aí, Rafael... Uau, essa
0: essa essa é a pergunta da bola de cristal, né? É... Eu, bom, eu acho eu acho que com o que aconteceu com a decisão do faquin, né, que trouxe o Lula de volta para o cenário político uh, nas primeiras primeiras semanas, já faz o que umas três semanas, né? Primeiro primeiro digamos assim a, 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 a conversas colocou no seguinte sentido, né? A volta da polarização, eu até escrevi um artigo dizendo que essa polarização era não tinha equivalências, né, uma polarização, poderíamos ter uma polarização concreta, ou seja, um segundo turno entre Lula e, e Bolsonaro, mas que não, não precisávamos retomar o discurso de equivalências, né, que não são candidatos equivalentes no sentido do que eles representam, né, extrema-direita e extrema-esquerda, não é por aí a coisa. Mas, ou seja, a conversa estava se alinhando um pouco nesses, nesses, nesses termos. Agora, né, de novo, concordando aqui que eu acho que sim, eu acho que o Bolsonaro errou a mão, né, até hoje eu estava pensando nisso, não, acho que é um exagero dizer que, que o que houve essa semana foi o 6 de janeiro do Trump, né? não há comparação, é, 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 é. a dramaticidade é muito maior do, do que aconteceu aqui, mas de certa maneira pode ser, né? a única coisa que o historiador tem para fazer né, o valor da, da, do significado dos, dos processos históricos é depois, né portanto a gente não sabe ainda, mas se vier a se confirmar isso, né, que começou a ruína do Bolsonaro, a partir dessa semana seria interessante pensar nesses termos, o que ele errou a mão a tal ponto que ele erodiu a possibilidade, né, dessa desse cenário polarizado entre possivelmente Lula e, e, e ele, e ele Bolsonaro, porque, por exemplo, essa, essa esse documento que saiu ontem, né, do Centro Democrático, é, ou seja, está começando a se fortalecer a, a, digamos assim, a, 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 a a percepção da não só da necessidade, mas da viabilidade, né, de não entrar nessa questão de dois polos. Uh, agora de novo, a gente está muito no meio da situação para poder fazer essa essa vai depender muito do que vai acontecer ao longo de, de, dos próximos meses. acho que muito em relação à, à crise da pandemia que tende a piorar, portanto, tende acho que desgastar mais o governo. mas eu não, não não vou arriscar dizer isso. vai ser vai ser uma coisa né polarizada ou não é difícil
1: Luiz, 2022.
0: É, é, deixa eu só começar dizendo o seguinte, o
2: que a, a, a preocupação é com o golpe, né? mas se nós analisarmos os episódios dessa semana, o golpismo ou a, a disposição para a ruptura institucional não perdeu. partiu das forças armadas, partiu de foi de fora para dentro. E, então, e, e isso perdeu. é uma boa notícia, né? Isso é uma e boa notícia. Ele perdeu, né? E, e ele perdeu, ele tentou e perdeu. Então, eu Aqui até a pergunta, eu vi que ela disse que o, há um sentimento refratário PT em grande parte das Forças Armadas. É verdade. Uh, agora, isso não quer dizer que elas estejam dispostas a passar a, a linha do Rubicão e impedir né, a, a, a posse de um presidente eleito. Né? Eu acho que há a possibilidade de recomposição das Forças Armadas com o presidente Lula, aliás, se ele foi reeleito. Reeleito, novamente. Aliás, ele teve uma excelente relação com as Forças Armadas enquanto estava no exercício da presidência. A deterioração veio depois. Eu acho que até um... Isso pode ficar para outro programa. Quer dizer, o que, que levou essa deterioração? Será que não houve erros também do lado das Forças Democráticas? Hum. Em, no encaminhamento... Eu acho que isso merece uma discussão. Também para a agenda de pesquisa. nossas do INCT que defende a democracia, como todos os Defendemos, né? como engajar as Forças Armadas no projeto nacional democrático. Né? E é engajar, né? positivamente. Né? É... Por exemplo, eu acho que a caracterização que alguns colegas fazem do atual governo como governo militar não ajuda, porque não é um governo militar. O governo militar, lá, se nós pensarmos para trás, era porque a, 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 a estrutura de comando das Forças Armadas estruturava o governo e o regime. Nós não temos isso hoje. Acho que esse episódio mostrou. Houve uma composição com as Forças Armadas, certamente. Mas isso não transforma o governo atual em governo militar. Também não acho que haja um partido das Forças Armadas. Isso é outra reflexão que alguns colegas nossos fazem. né? Há um partido das Forças Armadas. Acho que isso tende a ter uma visão das Forças Armadas muito fechada e homogênea. Né? Ali, como diz o ditado, né? de longe todos os gatos são pardos. Não né? quando a gente se aproxima do gato, você vai ver que tem variedade de cores políticas, né? que pode até não predominar, não predomina o vermelho, certamente, e não predomina o verde, certamente, mas há uma variedade de cores. Então, tratar como bloco não ajuda. Eu acho que nós temos que ter uma agenda de pesquisa e de atuação política das forças democráticas que engajam as forças armadas num projeto nacional de desenvolvimento democrático.
1: Ótimo, gente. Então, com isso nós chegamos aqui ao final, vou agradecer muito os dois, acho que a gente teve um ótimo programa, acho que ajudou a esclarecer tantas pessoas da opinião pública, mas também acadêmicos, sobre quais são as questões aí envolvidas, então, muito obrigado aos dois pela participação do programa.
2: Agradeço Eu... o convite, Janão. Eu... Fiquem bem, é a
0: disposição. A ah, abraço, é. Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais. Thank you.